0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist Lukas Zahner, ich bin Mitarbeiter der Medatix Akademie und bin heute wieder einmal in unserem Tonstudio hier in der Akademie zusammen mit meinem Gast Alexandra John vielleicht wollen Sie sich einfach mal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Also, hallo auch erstmal von mir. Ich bin zum ersten Mal hier im Tonstudio. Ist auch mein erster Podcast. Yay. Ich bin hier, weil ich bei Medatix Marketingleitung bin und habe heute die schöne Aufgabe, was im Podcast zu erzählen über das Thema Praxismanagement Software aus aktuellem Anlass, nämlich zum Marktstart unserer Praxismanagement Software Prima.
1: Sehr schön, vielen Dank. Das war jetzt schon genau das Stichwort. Unser heutiges Thema Praxismanagement oder Praxismanagement-Software. Jetzt sind wir als Medatix ja dafür bekannt, dass wir Praxissoftware liefern. Jetzt ist es natürlich ein Unterschied. Praxissoftware und Praxismanagement oder Praxismanagement-Software sind zwei paar Stiefel, hören sich aber sehr ähnlich an. Wo liegt denn jetzt hier genau der Unterschied? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Es ist tatsächlich wichtig, dass man am Anfang erstmal so eine Begriffsabgrenzung vornimmt. Eben aus dem Grund, es klingt ähnlich, die Bestandteile haben ja eine große Schnittmenge, also Praxissoftware, Praxismanagementsoftware. Ich würde jetzt erstmal mit dem anfangen, was man schon kennt. Praxissoftware ist ja eine Softwarelösung, die es schon relativ lange am Markt auch gibt. Ich habe nochmal geguckt, was sagen denn andere, was Praxissoftware ist. Auf der Webseite von der KBV bin ich beispielsweise fündig geworden. Und die sagen also, Praxissoftware, das ist ein Tool, das zur Grundausrüstung jeder Arztpraxis gehört. Die Software, Originalzitat, unterstützt niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten bei der Organisation und Dokumentation der Praxisaufgaben. Das heißt also, es geht bei Praxissoftware ganz konkret um Prozesse, die sich um den Patienten drehen beziehungsweise eben um Patientenversorgung drehen. Das sind Dinge wie... Dokumentation, aber auch Abrechnung oder Terminplanung mit dem Patienten. Und das ist also Kernthema des Themas Praxissoftware. Eine Sache, die wir bei Medatix ja schon seit rund 20 Jahren abbilden. Dagegen Software ist tatsächlich ein ganz neuer Begriff, aber nicht nur ein ganz neuer Begriff. Es ist auch ein ganz neues Thema, eine ganz neue Kategorie von Softwarelösungen. Praxismanagement Software ist nämlich völlig neu am Markt für niedergelassene Ärzte und läuft auch unabhängig von der Praxis Software, die die Arztpraxis im Einsatz hat. Die Praxismanagement Software setzt eigentlich interne Organisation in der Arztpraxis digital um. Es dreht sich dabei quasi um alle patientenfernen Prozesse und das ist dann auch der Kernunterschied zur Praxis Software. Eine Praxismanagement-Software ist im Grunde eine ERP-Software für das Unternehmen Arztpraxis. ERP steht an der Stelle für Enterprise Resource Planning, also für Unternehmensressourcenplanungssoftware und die Praxismanagement-Software ist einfach weniger komplex als so ein gängiges ERP-Programm. ERP-Programme sind in der Regel groß, so groß, dass man große Unternehmen damit zum Laufen bringen kann oder am Laufen halten kann. Praxismanagement-Software ist halt ganz passgenau und zielgerichtet an den Bedürfnissen von Arztpraxen ausgerichtet, ganz konkret darauf zugeschnitten und hat die Aufgabe für Transparenz zu sorgen und für eine klare
1: Aufgabenverteilung im Praxisteam. Jetzt ist es ja so, wie Sie gerade schon gesagt haben, wir machen seit rund 20 Jahren Software für Arztpraxen. Wie kommt man jetzt nach 20 Jahren drauf in völlig neuen Bereich, in der Arztpraxis digital abzubilden, wenn man sich vorher nur um die Prozesse gekümmert hat, die sich quasi, wie Sie schon gesagt haben, direkt um den Patienten drehen. Und gab es sowas denn vorher schon mal oder sind wir hier tatsächlich auch Vorreiter in dem Bereich?
0: Es ist ja so, dass wir uns so als Unternehmen schon auf die Fahnen geschrieben haben mit unserem Motto, damit die Praxis läuft, dass wir uns quasi ja irgendwie um alles kümmern wollen. Ja, Also den Anwendern helfen wollen, den Praxisablauf optimal zu organisieren und die Bürokratie so effizient wie möglich zu bewältigen. Und wir wissen wir wissen ja aus unserer jahrelangen Erfahrung am Praxis software markt dass eine Riesenherausforderung in der täglichen Arbeit der Verwaltungsaufwand ist in der Arztpraxis. Und der ist so immens, dass es sich tatsächlich auch lohnt, den zu messen. Das tut die KBV beispielsweise seit vier Jahren. Die haben einen Index ins Leben gerufen, der heißt BIX. Das klingt so ein bisschen putzig. Bürokratieindex ist also der Langname dieses BIX Und der sagt eigentlich schon, worum es da geht. Also der BIX hält fest, wie hoch der Verwaltungsaufwand in den Arztpraxen ist. Und dieses Jahr, 2019, hat man zum ersten Mal eine Abnahme verzeichnen können beim BICS. Und zwar konnte man festhalten, dass der Verwaltungsaufwand um 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, 1,93 Prozent ist ja jetzt irgendwie nicht die Welt. Das ist auch richtig, das klingt nicht nach richtig viel, wenn man das im Prozent ausdrückt. Wenn man sich aber mal überlegt, was das dann in der Realität heißt, also in der Zeiteinheit pro Praxis ausgedrückt, dann ist es tatsächlich so, 1,93 Prozent Abnahme beim Bix heißt, ungefähr einen Tag weniger Bürokratie, die es in der Praxis zu bewältigen gilt. Und das ist ja dann doch schon eine ganz ja enorme, sage ich mal, Einheit. Ne? Und das ist eine enorme Zeitersparnis für die Praxen. Und die Zeit lässt sich natürlich dann auch gut wieder für das nutzen, wofür Arztpraxen eigentlich da sind, nämlich Versorgung der Patienten. Und es ist tatsächlich... Tatsächlich auch so, das sagt auch seitens KBV, beispielsweise Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedl. Ein Weg, um diesen Verwaltungsaufwand noch weiter zu reduzieren oder ein Tool, um diesen Schritt zu gehen, liegt tatsächlich in der digitalisierten ja, Toolbox, die man in der Praxis anwenden kann. Man hat da also noch ein enormes Potenzial, um Arztpraxen auf digitale Art und Weise auch zu entlasten, was das Thema Verwaltungsaufwand angeht. Ja, und das ist natürlich dann auch für uns der Ansatz gewesen zu sagen, Na ja, wir haben eine Situation, die allermeisten Arztpraxen in Deutschland arbeiten heute schon mit einer Praxissoftware für die, Prozesse, die sich um Patienten drehen. Aber was jetzt die Prozesse eben außerhalb der Patienten angeht, in den Bereichen Verwaltung und Organisation, hat man eigentlich kaum Tools, um die Prozesse digital abzubilden. Im besten Fall hat man vereinzelt in den Arztpraxen irgendwelche Insellösungen, die sich mit konkreten Aufgaben befassen. Also zum Beispiel gibt es dort auch digitale Ablagesysteme. Aber so ein komplettes ERP-System, wie ich vorhin beschrieben habe, kommt in der Regel überhaupt nicht zum Einsatz und es gibt es auch eben für die Welt der Arztpraxis bislang nicht. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, da setzen wir seitens Medatics an und entwickeln eine praxismanagement softwarelösung Ja, wir haben uns dann auch im Unternehmen äh, überlegt und umgeschaut, wer denn die beste Kollegin eigentlich auch ist für einen Job, wo es darum geht, so eine komplett neue Kategorie Von Softwarelösung überhaupt ins Leben zu rufen und dann mit Leben zu befüllen und weiterzuentwickeln. Und wir sind hier auf eine Kollegin gestoßen, die tatsächlich die ersten Jahre ihres Berufslebens als MFA in einer Arztpraxis gearbeitet hat und ja, ihre ersten Berufsjahre dort verbracht hat und danach zu Medatix gewechselt ist und dort viele Jahre im Produktmanagement eine unserer Praxis-Softwarelösungen verantwortet hat. Also sie kommt dann so ein bisschen aus beiden Welten und hat so beste Voraussetzungen eine völlig neue Softwarelösung in Erstausgestaltung und Weiterentwicklung dann auch voranzubringen, weil sie eben zum einen diese verschiedenen Aufgaben aus der Arztpraxis, die sich digital abbilden lassen, schon kennt aus ihrer eigenen Vergangenheit, weil sie aber halt auch schon jahrelang immer wieder auch sehr eng mit Arztpraxen zusammengearbeitet hat. Also beispielsweise in der Zusammenarbeit über Beta-Tests in den Arztpraxen, als sie im Produktmanagement tätig war oder eben auch in der Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnerpraxen.
1: Den Punkt würde ich jetzt gerne aufgreifen mit dem Beta-Test, den Sie gerade ähm, genannt haben. Und zwar sind ja Beta-Tests ähm, bei der Entwicklung von neuen Produkten wie jetzt eben hier der Praxismanagement-Software Prima ganz wichtig. Damit soll ja natürlich auch garantiert werden, dass man dem Kunden dann ein voll ausgereiftes Produkt zur Verfügung stellt. Wie sieht es jetzt hier genau aus? Wie sind die Beta-Tests denn hier abgelaufen? Und wenn jetzt jemand das Produkt kauft, kriegt er dann schon ein Produkt, das quasi alle Funktionen komplett abbildet?
0: Ja, es ist tatsächlich so, zum Marktstart gehen wir mit einer Lösung an den Start, die auch ähm, ja, Beta-Tests bestanden hat. Aber wir haben in dem Fall unserer Praxis-Management-Software mehr gemacht als nur einen reinen Beta-Test. Also wir sind da stufenweise vorgegangen, weil für uns war es ja wichtig, nicht nur über einen Beta-Test quasi zu prüfen, welche Fehler hat denn die Software noch, um das auszumerzen, sondern wir sind da ganz ja, schrittweise und detailliert vorgegangen in der Zusammenarbeit mit Arztpraxen, die uns wirklich von Anfang an als Entwicklungspartner mit der Praxismanagement-Software begleitet haben. Wir hatten da verschiedene Stufen und ganz am Anfang stand halt das Thema Interviews mit den Entwicklungspartnerpraxen zu führen. Das heißt, wir haben verschiedenste Arztpraxen, also Verschiedene Fachrichtungen, verschiedene Praxisgrößen, verschiedene Organisationsformen zu Interviews gebeten, um da herauszufinden, wie sehen denn Praxisabläufe heute in der Arztpraxis aus? Welche Prozesse gibt es? Wie laufen die ab? In welcher Form sind die Praxisteammitglieder und auch in welchen Rollen daran beteiligt? Und was läuft denn heute gut und was ist verbesserungswürdig oder was könnte einfach besser gemacht werden, egal ob jetzt digital oder nicht digital? Und dann war es natürlich so, dass in dieser ersten Interviewphase auch schon gute Gelegenheit war, von den Arztpraxen an uns so ein bisschen Wünsche ranzutragen. Also die wussten natürlich, wir haben das Ziel, eine Praxismanagement-Software zu entwickeln und haben uns da auch schon mitgeteilt, was sie tatsächlich von so einer Lösung erwarten, welchen Anspruch sie daran haben oder was sie sich dann tatsächlich von dem Einsatz versprechen. Ja, und das war also dann der erste Schritt, dass wir in diesen Interviews uns überhaupt mal so ein Bild gemacht haben, wie sieht die Realität der Prozesse in Arztpraxen aus. Und in einem zweiten Schritt sind wir dann wieder auf unsere Interviewpartnerpraxen zugegangen und hatten dann schon so einen Software-Prototyp in der Tasche mit dabei und haben den also präsentiert, wie wir jetzt auf Basis dieser Interviews und auf Basis der Auswertung der Ergebnisse so einen ersten Prototypen vom Praxismanagement-Software entwickelt haben und wollten da dann quasi sie abprüfen, ist das auch das, was die Praxen sich vorstellen bei einer Praxismanagement Software? Haben wir denn alles richtig verstanden in den Interviews und für uns war dieses Produktfeedback, das wir uns da einholen konnten, absolut wichtig, um dann auch weiterlaufen zu können und in der Praxismanagement Software die einzelnen Teilbereiche detailliert weiterentwickeln zu können. Ja, und dann gab es natürlich einen finalen dritten Schritt vor dem Marktstart. Und das ist so ein bisschen das, was man dann auch wieder unter dem Thema Beta-Test verstehen kann. Da wurde dann tatsächlich mit der Praxismanagement-Software in den Praxen gearbeitet. Wir haben uns da also interessierte Praxen rausgepickt, die dann einfach die Software auf Herz und Nieren getestet haben. Aber, und das ist jetzt der Unterschied zum normalen Beta-Test auch noch testen durften oder mussten, wie funktionieren denn beispielsweise die Anleitungen, die Lernhilfen, die wir zur Verfügung gestellt haben. Wir sind mit der Praxismanagement-Software auch das erste Mal den Weg gegangen, dass wir hier ganz stark auf das Thema E-Learning gesetzt haben. Und so hatten wir dann eine Situation, anders als im normalen Beta-Test, dass unsere Entwicklungspartnerpraxen sich wirklich selbst mit den E-Learnings Stück für Stück beigebracht haben, die Praxismanagement-Software bei sich in der Arztpraxis auch zu nutzen und so die Patienten fan Prozesse auch zu digitalisieren. Natürlich waren wir auch im Hintergrund immer parat gestanden für Fragen oder wenn es mal Probleme gab, aber die Idee war wirklich zu sehen, schaffen wir es, die Praxen zu befähigen, mit der Praxismanagement-Software selbst loszulaufen. Ja, und wir haben dann natürlich auch festgestellt, dass das also eine ganz spannende Phase auch in der Arztpraxis ist und dass diese ja, Beta-Phase, nenne ich es jetzt trotzdem mal in der dritten Stufe, tatsächlich in den Praxen unterschiedlich abgelaufen ist. Das liegt daran, dass jede Praxis eine ganz andere Motivation oder einen ganz anderen Ansatz auch schon hatte um die Praxismanagement-Software bei sich in Betrieb zu nehmen. Also je nachdem, was für die im Vordergrund stand als wichtigstes Thema, wo die Praxis sich vorher entschieden hat, das sind jetzt Prozesse, die laufen bei uns nicht so gut, die wollen wir besser machen. Daran er hat sich dann auch orientiert, mit welchem Programmbereich die in der Praxismanagement-Software beispielsweise angefangen haben zu arbeiten. Und das war für uns also tatsächlich super interessant zu sehen. Und es war extrem lehrreich, einfach zu erfahren, dass das in jeder Praxis unterschiedlich ausgeprägt ist. Und wir haben auch vor, jetzt wieder eine Interviewphase zu starten und sind gespannt, also was wir da wieder lernen und rausfinden. Dieses Mal wird es sich bei den Interviews, um andere Themen drehen. Also es geht ja darum, dass wir auch die Praxismanagement-Software kontinuierlich erweitern und weiterentwickeln wollen. Und ich kann schon mal anteasern, dass es dann um so Themen wie Arbeitszeiterfassung gehen wird oder digitale Arbeitszeiterfassung außerhalb von der Excel-Liste. Und es wird auch um das Thema Personaleinsatzplanung ein Stück weit gehen. Und auch da, glaube ich, wird, werden wir wieder überrascht sein, wie die Ansätze, wie unterschiedlich die Ansätze dazu auch in den Praxen in der
1: Realität sind. Also es wurde in der Entwicklungsphase schon sehr eng mit den Kunden zusammengearbeitet und Sie haben es ja gerade schon angerissen, was jetzt für Funktionen noch kommen werden. Wie schaut es jetzt aktuell aus? Was hat sich denn in dieser Zusammenarbeit mit den Kunden als Kernfunktion von der Praxismanagement-Software herauskristallisiert? Also aus unserer Erfahrung ist das der
0: Clou an der Praxismanagement-Software, dass ähm, die Praxen mit der Software digitale, clevere Arbeitsabläufe an die Hand kriegen und dass es eine benutzerfreundliche Übersicht über das ganze Thema Aufgaben und Kontakte und Dokumente gibt. Das heißt also zum Beispiel konkret, man hat eine Pflege von Informationen in der Praxis-Management-Software zum Beispiel zu Kontakten und Korrespondenz mit Dienstleistern. Das können Stromversorger sein, das können EKG-Gerätehersteller sein oder auch Versicherungen. Man kann dort aber auch beispielsweise Verträge ablegen und man kann das Ganze auch mit verschiedenen Daten versehen. Also wenn man beispielsweise einen Vertrag kündigen muss oder einen Vertrag verlängern muss, auch das kann man dort dokumentieren. Grundsätzlich managt unsere Praxismanagement-Software prima die Themen Kontakte, Aktivitäten, Aufgaben, Dokumente und E-Mails. Das sind also alles. Nicht patientenbezogene Daten, die dort in der Software hinterlegt sind und nicht nur das, die sind dann nicht nur abgelegt und gespeichert, sondern die sind auch noch clever und intelligent miteinander verknüpft. Und so kann man natürlich über die Praxismanagement-Software Themen wie Kontaktdatenverwaltung, aber auch Dokumentenmanagement abbilden und das ist dann auch so ein bisschen das Herzstück von der Praxismanagement-Software. Schönes daran natürlich mit der extensiven Kontaktpflege oder Informationspflege stehen halt sämtliche relevanten Informationen auch immer zeitunabhängig zur Verfügung, und das sorgt eigentlich dafür, dass man eine Basis hat, dass Informationsflüsse und Abläufe in der Praxis reibungslos funktionieren können. Mit dem Aktivitätenmanagement hat man dann ja noch die Möglichkeit, auch Verantwortlichkeiten abzubilden oder auch Fälligkeitstermine abzubilden, sodass man auch weiß, wer wann für was verantwortlich ist. Das gibt einen extrem guten Überblick innerhalb so einer Teamarbeit über einen aktuellen Bearbeitungsstand von diversen Aufgaben und Prozessen. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut an einem praktischen Beispiel mal schildern. Wir können uns als praktisches Beispiel mal vorstellen, was vermeintlich Triviales. ich habe als Mitarbeiterin die Aufgabe, mich nächsten Mittwoch um den Handwerkertermin zu kümmern. Ist auch alles zu Teilen schon eingetütet und zack, bumm, es ist Dienstag und ich werde krank und kann dann auf der Arbeit nicht auftauchen und melde mich aber nur krank. Ohne eine Praxismanagement-Software würden jetzt die Kollegen dastehen und im besten Fall vielleicht irgendwo einen Post-it-Zettel finden mit irgendwelchen Infos. Mit einer gut gepflegten Praxismanagement-Software stehen halt sämtliche Informationen, also welcher Handwerker ist es, was gab es zu tun, einfach hier schon mal zur Verfügung. Man ruft die Aufgabe auf, man sieht, wann der Handwerker kommen soll, man sieht, was zu tun ist und kann so jederzeit die Aufgabe an jemand anderen im Team zuweisen und man kann dann einfach einspringen. Und ich glaube, das illustriert dann ganz gut den eigentlichen Vorteil, den man da von der Arbeit mit einer Praxismanagement Software hat. Grundsätzlich ist es so. Natürlich ist es auch in Arztpraxen eine Situation, dass nicht jeder alles können soll oder können muss. Das wird dann gelöst über das Thema Zugriffsrechteverwaltung. Es gibt also dann schon Dokumente oder Aufgaben, die nur von bestimmten Personen mit einer bestimmten Autorisierung bearbeitet werden können. Das lässt sich extrem gut abbilden, also mit einer Zugriffsrechteverwaltung. Und was natürlich auch noch wichtig und schick daran ist, alles, was man in der Praxismanagement-Software ja, dokumentiert und Archiviert an E-Mails oder an Daten entspricht auch den aktuellen Gesetzen. Also das heißt, es ist alles gesetzeskonform und datenschutzkonform archiviert. Und so haben wir dann die schöne Situation, dass die Praxismanagement-Software insgesamt eben für eine Transparenz bei allen anfallenden Aufgaben sorgt und man einfach so einen Überblick über die Verwaltungsaufgaben hat. Dadurch kann man schneller arbeiten. Vorgänge werden beschleunigt, weil man nicht erst lang nach wichtigen Infos suchen muss. Man hat eine Strukturierung über das ganze Team, die wahrscheinlich vorher auch schon da ist, aber die einfach noch optimiert werden kann. Und auch so hat man einen leichteren Einstieg für neue Kollegen, die zum Beispiel für ein Team hinzukommen, weil auch da fünfmal nach Fragen wegfällt, Man hat die Informationen jederzeit per Klick in der Praxismanagement-Software parat und gewinnt so einen ganzen Haufen an wertvoller Zeit, die man dann wieder für das verwenden kann, wofür man ja
1: eigentlich in der Arztpraxis auch da ist, nämlich das Thema Patientenversorgung. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon bei meiner letzten Frage angekommen. Und zwar, für wen ist denn Prima jetzt eigentlich geeignet? Wir haben ja auf der einen Seite kleine Arztpraxen, auf der anderen Seite große MVZs. Das klang jetzt auch alles sehr so, als ob oh prima so der Alleskönner ist, wo dann mit einem Schlag irgendwie alle organisatorischen Probleme der Praxis geklärt werden. Das
0: ist zu teilen so. Ich sag bewusst zu teilen, weil grundsätzlich ist eine Praxismanagement-Software für jede Praxis interessant, die an der Prozessoptimierung interessiert ist. Wichtig ist halt auch hier die Devise, es gibt so ein schönes Zitat von Thorsten Dirk, CEO von Telefonica Deutschland, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie am Ende halt einen scheiß digitalen Prozess. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich Fakt. Ja? Wir haben das auch in den Beta-Tests gelernt und gesehen. Man installiert halt nicht einfach die Praxismanagement-Software ne und danach ist alles auf einen Schlag besser. Die Welt ist digital und gut und optimiert. Digitalisierung heißt zuvorderst, man muss als Praxisteam die Abläufe, die Prozesse genau unter die Lupe nehmen und prüfen. Man muss sich als Team darauf einlassen, dass man das tut, die Dinge kritisch hinterfragt und sich gegebenenfalls halt auch neu strukturiert und Dinge anders tut, als man das vorher getan hat. Und wenn man diesen Mindset mitbringt und halt auch diesen Willen zu der Veränderung, dann profitiert das komplette Praxisteam tatsächlich von dem Einsatz der Praxismanagement-Software und von dem Thema, hey, wir haben einen guten Prozess digital abgebildet und sparen uns dadurch Zeit. Und grundsätzlich ist es so, je nach Praxis kann das natürlich unterschiedlich sein, wovon man dann im Kern profitiert. Denn die Bedürfnisse und Schwerpunkte sind in verschiedenen Praxen Einfach verschieden, Ja, wie man so schön sagt. Es gibt Themen, die sind für alle Praxen relevant, beispielsweise gesetzeskonforme und datenschutzkonforme Archivierung von E-Mails. Unabhängig von der Organisationsform oder Praxisgröße ist das ein Fakt. Auch, dass man sagt, hey, ich möchte mein Kontakt- und Aufgabenmanagement besser strukturieren und digital abbilden, ist für jedes Team sinnvoll, unabhängig von der Größe des Teams. Und dann gibt es natürlich Themen, die eine größere Tragweite haben, je größer das Team ist. Also wenn wir uns das Thema Transparenz bei Verantwortlichkeiten angucken, dann ist es natürlich so, je größer das Team oder je mehr Schultern vorhanden sind, auf die man die Aufgaben verteilt hat, desto höher ist natürlich dann auch der Benefit, den man davon hat, wenn man das über eine Praxismanagement Praxis-Management-Software digital abbildet und optimiert. Ja, und dann ist es so, wenn wir der Logik folgen, dass die Digitalisierung beim Bewältigen von Verwaltungsaufwand hilft, also wovon ich übrigens absolut überzeugt bin, dann wirkt sich der Einsatz von der Praxismanagement Software ganz sicher positiv auf das weitere Sinken des vorhin genannten BICS aus. Also, wenn ganz viele Arztpraxen in Deutschland mit einer Praxismanagement Software arbeiten, dann schlägt sich das mit Sicherheit in einem weiteren Absinken oder in einem deutlichen Absinken
1: des Bürokratieindex BICS nieder. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier bei mir im Tonstudio waren und unseren Hörern ganz viel über Praxismanagement und die Praxismanagement Software, die neue von der Medatix erzählt haben.
0: Ja, super. Vielen Dank auch fürs Zuhören. War spannend. Spannende erste
1: Erfahrung mit dem Podcast. Genauso spannend wie das Thema Praxismanagement Software. Und dann kann ich jetzt nur noch sagen, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie alle neugierig. Genau so.